0: donde puedes ver mi cara y mis brazos moviéndose para los lados como si fuera Kermit the Frog. Así que no lo pienses dos veces y únete al Patreon de Eso fue Al Camo y sé parte de nuestra comunidad. El link está en la descripción de este episodio. Pero vamos al episodio rápidamente. play that thing! yo lo que tengo en esta garganta es un po... Yo, yo, yo tengo un criadero de gallinas hay Free Range. No es un gallo, es un criadero de gallinas. Desde que empezó el invierno aquí, no lo puedo sacar. Y te, y te mantiene ahí fiel. Ya yo tengo que acostumbrarme a hablar así. con ¿Hey? un, un layer, tengo un screen ahí protegiéndome. Es a... un porque... filter. tiene un filter porque esto, el aire está tan contaminado acá en Texas que tengo como un layer ahí. Ese probablemente el cáncer que me va a matar en 30 años. No. Formándose, acomodándose bien acomodadito ahí. Acomodándose bien, acomodadito. Pero, pues, de alguna forma hay que pagar los préstamos estudiantiles. Y tiene que ser cáncer, cáncer y shopping. Pero qué mala costumbre tiene la gente, by the way. <risa> yo, yo llevo. Yo llevo. ¿Cuánto tiempo yo llevo aquí? Yo llegué aquí en julio. Julio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Fue siete meses. Siete meses aquí. Nadie me escribe, nadie me llama, nadie me importa si estoy vivo o no. Dos Ajá. o tres, dos o tres, Oscar, como me llaman, si yo fuera la tía senil, que Ajá. tiene que llamar cada par de meses, pasa para ahorita. Muchachos, y allá hay inundaciones y se le va la luz, rápido se acuerdan de uno, rápido se acuerdan <risa> de uno. Estos días de inundación y la gente sin luz, todo el mundo me escribe mira cómo está, qué hace, qué es de tu vida. Yo, rápido, como siempre, el entretenimiento. Yo soy lo, lo, la sombrita que tú haces con las manos cuando se va la luz, yo soy para la gente. Yo, mira. Disimulen De vez en cuando tienen un textito Cuando haya luz O por lo menos Que se te vaya la luz Pero que yo no lo sepa Que no sea una avería grande Que no sea una inundación Que no sea una cosa así Porque la gente Siempre te busca Cuando te necesita A veces Ajá. la gente Te busca cuando te necesitan Tan, Tanta mierda Que yo he hablado En el internet disponible Ajá. Tanta Y yo no, tiene que ser en vivo Y a todo color tienen que llamarme tienen que textearme ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y buscan estas excusas baratas Ah, mira, me acuerdo que me preguntaste de la pasta que uso en marzo del 2019. <risa> mira, y te envían la foto y tú le dices ¿qué carajo me estás hablando? Mejor dime, mira, bebé, esté directo por lo menos. Mira, se me fue la luz, estoy aquí en una inundación, en tercer día estoy abojecía o abojecido. Mira, tírame. Este, qué sé yo, vamos a hablar un jato. Porque yo me presto para eso. Sí, ¿eh? Yo me presto para eso. ¿Ok? Pero no venga under false pretenses, porque me encojo uno rápido. La gente siempre te quiere cuando te necesita. Y, 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 y todo es lo que ellos tienen en su mente. Eso me acuerda cuando... Años atrás, que los otros días lo estábamos viendo. Por eso fue que me acordé. Que, que yo hice el, el... Salí en Chenta lo del Museo de Yankee Eso fue un palo. Eso fue un big hit. Eso lo vio mucha gente. Mucha gente me comentó. Eso fue un momento y tal. Y, ya, pues, me quedo, las pocas veces que salí en un sitio que me quedó cabrón, que yo no tenía queja uh -huh. Lo volví a ver recientemente. yo Esto está, uh -huh. esto está gracioso. Sandra no lo había visto y quería verle el, 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 el crossover. El crossover. El crossover. Porque vemos tanto a gente aquí que ya, aquí hay gente fandom. Yeah, fandom. Know, pero ninguno es por gente. No. Por todo el mundo menos por gente. Me ah, no, no hay fulano y tú sabes. Pero anyway, yo me acuerdo cuando yo salí allí, mucha gente me escribió, mucha gente lo vio. Me acuerdo que hasta el de seguridad en church me reconoció eso, eso todavía yo lo tengo en mi mente. Me preguntó dónde era el estudio. Y yo, like, yo no sé, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Y entré. Bien creepy. Y como que... Ah, ¿tú saliste en el video, yo? Ajá. Ay, y la tercera pregunta... ¿Y dónde es eso, yo? Ajá, okay, uh -huh, exacto. Salí por aquí. Pero anyway, salió bien chévere. Estoy ahí con gente, qué sé yo, qué más. Mi tía me llama como dos días después de todo este evento. Y yo estoy... Like, well, me va a llamar para felicitarme, para lo que ella ha dicho. Quote, literalmente ha dicho esa porquería que tú haces. Pues me va a felicitar. Uh -huh. después que ha dicho que lo que hago es una porquería. Qué sé yo, me llamó... Porque yo tengo... Un... En verdad no es ni primo mío. Es primo de... Es el hijo de una prima lejana de mi papá. Alguna cosa así. Oh, okay. Alguna cosa de... No queda nada mío. Si lo veo en la calle, no sé quién es. Ajá, eso es. Pues este muchachito que pase tiempo podía tener, qué sé yo, nueve, diez años. Something like that. Él tiene el síndrome Down... Y él es fanático de Daddy Yankee. Y de verdad, o se cree que es actually Daddy Yankee una de las dos, porque mm -hmm. las veces que lo viste siempre está plimplineado, blin hablando de gasolina. Ok, Clean. Y ella me llama a mí a ver si yo le puedo presentar a Daddy Yankee. Mira dónde lo que ella ha llevado esto. <risa> eh, eh, esto es una nueva forma de hacerte sentir mal por algo exitoso que uno hace. la idea. En vez de decir, la idea, ah, lo, porque ya, ya para tiempo ya sabía quién chente era y qué sé yo qué más. En decir, o sea, mira, a ver si tú me puedes hacer este favor. ...de conseguirla la Darillán, que a este muchachito. Y ella me preguntó, ¿sabes qué? ¿En serio? ¿En serio? En ella, se ¿en yo. serio? Y yo, esto... Ella, ella no puede ser... ¿verdad? Yo tengo una cosa aquí en el picote. Ella, ella no puede estar, en serio. Esto debe ser una forma de humillarme. Esto debe ser una, una, una forma estratégica de humillarme. No puede ser más nada. Porque, ¿quién carajo es tan bruto que yo hago un esos del museo? Lo que hago es pelar el museo de Chente. vaya pelarlo ahí, cómicamente... De ahí, de ahí. Ah, el de, de Dari Yankee, mala mía. El Echente cuando lo hagan también. El, de, el Museo Echente lo voy a pegar con más ganas. Yo más, porque ahí va a haber menos que lo que había en el de Dari Yankee. Y ella como que, mira, y, y, y a ver si nos consigue a Dari Yankee para que hable con el nene y qué sé yo qué más. O con el Molusco. Y yo, pero, espérate, 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 espérate. espérate y yo, no, yo como que, yo no, yo, yo tuve que decírselo. Yo como Ajá. que, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer, yo no tengo ningún acceso a, a ninguna eso? de esas gente. Dios. Y después, como ¡ah, qué okay, pendeja! Pero olvídalo, déjalo. Ok, dale. Y yo, ok, great. Ajá, sorry for... El... <ríe> Mala mía, porque el, el éxito que logré no, 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 no llega ni a los tobillos a lo que tú quieres. No le llega ni a los tobillos, no le llega ni a las chancletas a lo que tú necesitas en este momento. Mala mía. Yo solamente estoy tratando de vivir aquí. Pero a ti la gente, así es la gente. Eso es lo que me acuerda de esto. Ahora todo el mundo... Como yo estoy aquí tengo luz Ajá. y eso me hace a mí especial. Yo tengo que entretener a todo el mundo también. Hay que joderse con todo el mundo. By the way, esta semana, esta semana y literal el día que este podcast sale, el cumpleaños de mi abuela milagro. Uh. Y tengo que clarificar mi abuela milagro porque yo, porque yo le digo a Cassandra que Yo le digo, mira hablé con los dos días me pasó que le dije mira hablé con mi abuela los otros días ya me dijo con cuál. Y yo, Cassandra, la única cosa buena de que una de ellas se murió es que ya no tengo que especificar. ya me contestó en ICO, pero como tú eres así, sí, <ríe> y pero... habla con fantasmas y whatever, pero no sé con quién estabas hablando. No sé con quién estabas hablando. Tenía que especificar. A lo mejor me ibas guiando y tu abuela se cojo en el también? casco, te estaba contando un chisme. Pero no, mi abuela milagro, cumpleaños hoy, oh, oh, bueno... Cumpleaños el miércoles cuando esto... Soltate. Okay. Happy birthday. Yo sé que ya se pasa pegar escuchando el podcast. Entonces, sí, sí, si ya pasa. Cumpleaños. No uno. y que cumpla por lo menos dos más porque tampoco te quiero exhaust yourself. <ríe> dos más es más que suficiente. Con eso le da para recoger lo que le falta. Okay. Que ahora mismo ya debe estar diciéndole a alguien, yo sé nadar como la vieja esa de... <risa> <risa> yo sé nadar. <risa> mira, mira, yo sé nadar. Yo sé nadar. Ya había, way, probablemente muerta. Se ahogó ese día. Nadie habla de eso, vos sabías, probablemente se ahogó ese día. Ya porque está inundación, ¿eh? Allá sí. en Puerto Rico, Puerto Rico, Atlantis, Atlantis, hundiéndose, sí, sin gobierno y sin nada, porque allí na, eso nadie trabaja Bien, nada. allí. Nadie le importa tres cabezas de carajo, tres cabezas de carajo, le, le importa. Y, y los puertorriqueños como si nada. El calentamiento global en la cara, escupiéndole en la cara, <risa> literal, el, el gobierno, los puertos, ¿qué? como si nada, ¿no puede? ¿qué vamos a hacer? Es verdad que los puertos no pueden hacer nada, ya a este punto. Ya a este punto. Eh, lo que podemos hacer, vot votamos por el popular en vez del PNP. ¿Qué hacemos? Popular bien, o tanto. PNP. No <risa> hay contra. Vámonos, PNP otra vez por si acaso. <risa> me vino no es eso, me vino es eso, nada. Sí, pero la tarjetita que tienen detrás de la manga es popular, que eso es la gran cosa. Uf, eso es. En case of emergency break class popular, popular, como si la emergencia no hubiera llegado ya. La palmita roja, como in a out. Ya me hizo metien, a mí, pero en... yo trato de, de pichar porque eso no es el problema. Mío, ¿Quién los manda a vivir allí? ¿Quién los manda a vivir allí? El, mismo, el gobernador dice, ¿quién te manda a ser bombero? Yo puedo decir, ¿quién te manda a vivir allí? ¿Ok? Ay, eso, o sea. Ok está cabrón que allí ay mira y se se rápido to, todos los políticos y todos los huele bichos se ponen los jaquecitos de la defensa civil y la mierda y se van a dar vueltas allí en los charcos y a y, a, y a abrazar a la gente mira si yo quiero un abrazo yo tengo a Barney Speed Dial cabrón qué vamos a hacer de este desastre porque te abrazan y se sacan una foto y no tú no vuelvas a ver de ellos nunca más caro que a mí me cogen bueno que se me que se metan a geocaña que vaya donde milagro a darle abrazo <risa> Abrazos y besos, para que tú te lo mandes a carajo rapidito. Estamos hablando de la mujer que literalmente votó a FEMA de la casa porque estaban pidiendo y que muchas fotos. Literal, <risa> probablemente si esa gente le sacan fotos a casa, que el 90% de lo que tenían no había sido María. Ajá. Que había sido Hugo, George, literal. Todos, todos. <risa> Una casa que en los cuartos de atrás a veces están llenos de bache colorado, inexplicablemente. Ella se la había volado la, la, el zinc de la marquesina, eso era nada uh -huh. más. Ella quería que le hicieran eso, ella no quería más nada. Uh -huh. Pero le sacaron una foto, ¡plup! Y ella como que, señora, ¿podemos sacar una foto de la sala? Y ella, ella estaba como que. <risa> ¿Para qué? Yo no sé, pero lo que ella con su, porque ella, en su, en, con su cuento, porque ella no es FEMA que decide. Ella como que, no, no, es el sin nada más. El SIN más <risa> no, señor. Y le pasan por el la, Saca una foto de la sala. Ok, saca una foto de la sala. ¡Pum! pum. Ah, señora, le voy a sacar una foto de la cocina. Y yo yo no sé para qué, ella, yo no sé para qué la cocina si es lo que yo quiero que me pongan el cine el deseo -so, <risa> que más. Ahora voy a sacar una foto del cuarto. No, 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 no voy a sacarme foto del cuarto ni nada. Yo lo que quiero es el sin si no no me den nada, y él salió por ahí la defensa a culo escupido. <risa> Ay, si la hubiera dejado que sacara la foto, le hacen la casa de nuevo. Exacto. Ya, nah, olvídate de eso, no me den nada. No me si van a estar sacando fotos. Es que ella, si a ella no le gusta algo, no tiene que haber razón ni motivo. Uh -huh, uh -huh. No me gusté la tercera foto ya no me está gustando la situación aquí. Yo como que no me peiné para esto, son, esta casa no está preparada para fotos. Y no importa que sea FEMA. O se van para el carajo todo el mundo. Y, la, y la, 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 el zinc de la marquesina lo compró ella y le dijo a Catalino que se la pusiera y buquitín. Y para adelante para allá. Catalino por una caja de cigarrillos Le puso el zinc allí y para adelante para allá. Y se lo dejó. Se lo puso exactamente como estaba. Hasta el Ikea en el mismo lado ¿no? Una réplica. Como que él lo puso originalmente. Una réplica. Eso es un tú, es como un capítulo de Los Simpsons. O sea, que Los Simpsons destruyen la casa y el próximo episodio de La Casa está igual. Vos, hazme la házmela hacer igualito y me ponen la, la, las manchas de bache en la pared también, por favor. Por favor. Que yo no, yo, yo no quiero nada nuevo porque me... me... Interrumpe la mente, o sea, los viejos no pueden estar, casa, los, los viejos no pueden estar en sitios desconocidos, rápido, se pierden, se pierden ahí en la pendeja, pero es que son unos caripelados, entonces viene a dar este cabrón, yo no sé cómo, yo no sé cómo, cómo yo voy a meterle, yo llamo a mi tío y se lo digo, yo no sé cómo la gente espera que yo le meta cuatro o cinco décadas a esto más, porque estos cabrones son tan caripelados, Like, yo, a mí ya yo no sé ni qué, yo no sé ni cómo expresar lo que yo siento por el gobernador de Puerto Rico. Yo no sé ni, es, yo quiero caerle a Canata hasta que me canse. Esa es la única forma. Uh -huh. De él pararse ahí en... Mira, votamos, yo voté a un gobernador por menos. Uh -huh. yo, votamos a un gobernador por menos y por cosas que él decía en privado. Este cabrón se paró ahí, ¿quién te manda a ser bombero, maestro, policía, cabrón? Te hubieras metido a jaquetero como yo, tuvieras en la papa. Uh -huh. Ay, Dios mío, y la, la gente como cina. Si uh -huh. No, 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 como cina. Si y gana las próximas elecciones. La gana como Din. Como No importa. Y, y yo nunca he conocido un pobre que no sea PNP. Nunca. <risa> nunca en mi fucking vida he conocido un pobre que sea menos de PNP. Pero sin embargo, que se joda todo. Y. El 80% de la gente que se está inscribiendo allí en la Comisión Estatal de Elecciones en los últimos años son americanos, todos. Mm. ¿Son qué partido votarán esos americanos? Me pregunto Exacto. yo. ¿Qué partido le beneficia? Bueno, PNP seguirán ajazando. Los popular que no sabe ni dónde tiene las narices tampoco. Y yeah. así sucesivamente es que me da ganas de, caer, de caerle a palo que me da, da ganas de caerle a palo a ese cabrón, yo me imagino yo allí en yo, yo yo llego hasta la allí <ríe> centro de casualidad que me están entrevistando para, para el cuernito 3 o cualquier obra que yo esté promocionando allí, y llega a pie Luis, y le dice ¿por qué me tienen que aguantar? voy a aparecer Kermit the Frog and Steroids que lo voy a tener que añadir a mi lista de gente que le voy a meter en la cara a Don Sait que le me voy a tirar un Lupita Ferrer solamente a sacar la mano, echarla para atrás lo más que pueda y zumbarla y que las consecuencias <ríe> que los chips forward de ¿Eh? Cobo Santa Rosa y Pierluisi. Yo tengo una lista Una, li a ver, una lista grande. Ya esto es una lista de donde lo vea. A mí no me importa que yo trabaje en un asilo y me encuentre con un Cobo de cama. Es bofe la bofetaba, okay. la bofetaba y lo mismo con Pierluisi. Que fucking odio, escaripelado. Y dije ganando a la gente por protestar. Le di un aumento a los maestros que es temporero. Uh -huh. Y no lo vuelvan a hacer. Yo sé que esto dio resultado, pero no lo vuelvan a hacer, ¿ok? Amenazando a la gente. Amenazando tres, tres, como que instituciones del gobierno que tienen días de enfermedad que ni votando los acaban. Ajá, Yo voy a ver quién va a ser el bombero que voy a trabajar mañana. <risa> Yo voy a ver quién va a ser el maestro que va a trabajar o el policía. No no, brazos caídos, no hagan nada. Nada. Me quité, voy a voy a quemar mis días de enfermedad y me voy porque pierluisi y dijo que ¿para qué me voy a meter a esto? Uh -huh. No se consigue gente para ir a McDonald's. No se consigue gente para ir a trabajar. Bueno, para ir, sí, pero para trabajar en McDonald's. No se consigue. Y este cabrón está como, pues, si no quiere ser maestro, déjalo. Déjalo. Para quiere que hay otros maestros se vayan a trabajar para Amazon y se quede también el, el sistema de educación sin maestro. Una poca vergüenza lo que tiene ese cabrón. Hay una poca vergüenza. No tiene calor en esa cara. Pero, pues, que se joda, ¿qué vamos a hacer? Por el otro lado, Trump que yo me paso, yo me paso viendo, cuando estoy trabajando, me paso viendo las noticias en mute. Ajá. CNN y todos estos televisores que nadie ve. No sé para qué en los gimnasios tienen tanto televisor que nadie ve. Y todos los días Trump ha cometido un crimen atroz, todos los días. Y yo, coño, yo me jogo un chicle del Family Dollar y me meten preso. <risa> Como que, yo estoy como que, ya yo estoy casi Fox News, ya yo estoy casi con ellos. Sí, sí, sí. Yo como que si en él, puñeta, pónganle en las esposas, porque nadie le ha puesto las esposas, pónganle en las esposas y ya, a comer de mierda. No, Dios mío, ¿tú viste lo que, y todo el mundo shock, mundo... ay, ay Dios mío, ay me pongan, metanlo preso, y lo... nadie sabe meter a alguien preso aquí. Aparentemente, aquí la, la ley, que es ley, pero nunca sabíamos que es ley, es que a los presidentes no se pueden meter presos. Exacto. Debe ser eso, porque... No ¿qué, vale o, que, que sea eso, ¿no? ¿Qué otra razón existe que este hombre no esté preso. ¿Hay alguna otra... Hoy, hoy, este, hoy salió una cosa ahí de que eh, consiguieron de regreso unos archivos clasificados que, sabían, que habían sido misplaced de la Casa Blanca. La encontraron allí en la casa de Donald Trump. Eso no se llama joval... Eso no es joval documentos <risa> confidenciales. No, él no, él no es lo que se le perdió. no sabemos dónde está... Él se le perdió de donde estaban, a las manos, de las manos al trozo, del tro al avión, del avión al apartamento. Mira, por favor, metanlo preso ya. O mátenlo, una a las dos, porque ese hombre va a casar. Porque mi, mi papá es uno que está loco que gane, porque... Uy. Para que baje la inflación. Esa es la cosa, como está la economía, porque no fue de él, ni no, nada. No, no, no. Y la, no. Gente que, y la gente que controla los precios no son fanes de él tampoco. <ríe> pues están... Oh, my God, que Biden, whatever. No, tiene que ganar Trump para la próxima. Tiene que ganar Trump para que, pa que la inflación pare y nos quedemos igual de clavados. No, yo espero que... They kill him. Yo espero que lo maten. ¿Alguien se si está ¿Alguien escuchando este podcast? ¿Alguien quiere matar al presidente oh, de Estados boy. Unidos? ¿O caer la bofeta al gobernador? Por favor, nosotros no estamos sugiriendo eso para nada, no. pero pues... Si pasa, pasa. Yo digo que la gente siga sus sueños. Eso es lo que siempre he pensado yo. Si tú eres maestro y no te da ni para comer... Sigue tu sueño. No tienes que ser maestro. Hay otras cosas. Ya te dimos dos sugerencias. <risa> ya te dimos dos. Pero es que está cabrón. Es que está... Y no, entonces, la otra cosa que me prende a mí es que estaban en, en las noticias allá en Puerto Rico que enseñan lo, lo que están ganando los bomberos y esta gente. Cabrón, una miseria. Uh -huh. Yo miqueando en planes fitness me gano más. Yeah. Yo, yo estoy bastante seguro que lo mío va por debajo de fucking maestro y bomberos yeah. y policía. <risa> <risa> Exacto, ¿no? Como que lo que yo hago no es tan importante, ¿ok? Y, qué sé yo, 1.500 pesos mensuales, una cosa, like, ridícula. Y después te de la noticia, como que breaks it down, como que no, esto te da, esto te da, y te, y te lo, te, te lo tasan pam, 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 te sobran 60 pesos. Después de todas las necesidades, después como que casa, compra, cajo, hipoteca... 60 pesitos como... No hay, no hay, no, porque tú no gastas más nada. Tú no compras copas eh, ni... Pa, sin, y no hay internet. Y no sin, hay compra. In, no hay... Internet no lo... Internet, media, pantaloncillos, panty, cotes. Esos son cosas. Eso, mm. de, con esos 60 pesos, mira a ver lo que hacen. Y lo más cabrón, que no son ni realistas. Tras que le cortan cosas... 200 pesos de compra, decía. Yo hasta la apunté en la libre. 200 pesos de compra. 200 pesos de compra al mes, dicen ellos. ¿Y cuántas veces al mes se supone que yo coma Exacto. 200, pe dos, uh -huh. 200 pesos mira, 150 pesos gasto yo en tres mierdas que se van en la semana ¿Sí? en la semana mis, mis albóndigas especiales nada más valen como 15 pesos <risa> ya <risa> 15 pesos un, po un paquetito de albóndigas como que pre hecha que tú la haces en el microondas 15 pesos, 15 pesos nada más de los 200 mensuales dos potes de espagueti y un saco ajo y se jodió, ya llegamos ya. a los 200 pesos eso se supone que te dé Voy. Tú pones que te dé Pero, la, pero la, el, el capitalismo comiéndose comi, Comiéndose entre él mismo Y la gente no se da cuenta La gente no importa gente. Pero todo el mundo lo que hacen es que le menean la, la, la zanahoria a la gente Porque todo todo el mundo La mayoría de la gente vive en este deluge En que ellos ellos están a dos o tres lucky breaks Para ser millonarios también Ajá. Y ellos no quieren que le quiten chavos Cuando, cuando de eso no, porque chacho, es que a la gente rica le quitan unos, chacho, le quitan unos taxes. Le quitan, ay, le quitan tanto. Cabrón, ponte a hacer el cálculo. Si la gente supiera matemáticas ponte a hacer el cálculo de lo que te quitan a ti. Y la miseria que tú te ganas. Porque a mí me, quita, a mí me quitaban casi como el 15-20% a 7-25% en Puerto Rico. Uh -huh. Y Jeff Bezos en 3, en 3%, si acaso. Los años que paga. Y como que diablo, ¿no? Porque si yo pago ese 20%, se van a hacer billones. Pues, cabrón, ¿quién te manda a ganar tanto? Exacto. ¿Quién te manda? Ay, Dios mío, yo tengo 20 billones, me voy a quedar más que con 15. ¿Cómo no, se supone no. que yo viva con 15 billones? No, Dios mío. Es que la gente no sabe que ellos están a una inconveniencia de ser over or under el poverty line. Literal. Una inconveniencia porque es algo que tú no veas, algo de salud, el carro... Algo. Es que la gente lo sabe, la gente lo sabe, <ríe> pero tienen esta comedera de mierda tan grande. Porque mira que a mucha gente no le gusta admitir que es, un, que es pobre. Admitir que es pobre, esto es algo de esta es generación. Super, es, mmm. Porque el, nuestro, nuestros padres jamás en la vida van a decir por ahí: Mira, yo no tengo chavos ni más que para mí. A mí me lo dicen todos los días. <ríe> a ti es fácil, pero admitirlo. A la no, gente. yo no tengo ni donde quedarme muerto. Pues claro, no tengo dónde quedarte muerto porque esto no hace sentido ya. Esto no hace sentido. Hay que comprar una fucking. ¿Cómo? ¿Por qué comprar una casa es el fucking lujo del año? Uy. El lujo de la vida. Uh -uh. Un sitio para poner tu mierda uh -uh. en el medio del carajo viejo. Uh -uh. Porque hasta aquí, que es el medio del carajo viejo, la casa está tan cara. Uh -huh. Dios mío, señores. Una... ¿Qué Uno tiene que vivir que con, con 13 roommates y si como quiera estar pagando <risa> 1.200. No, lo dividimos en, en 12 partes pagamos como renta. Ay, mi madre. Mira, Uy, no. deja eso, deja eso. Yo, soy, yo he vivido más que con un y lo más que da. Yo no me imagino, yo me imagino añadir uno más al mío. Uh -uh. Ya con eso no hay tapón en el pasillo. <ríe> hey, espérate. A ver, siéntate tú para yo poder pasar lo que okay. da break por ahí. Uy, no. Hay no. que hacer fila en la nevera. Ay, Dios mío, no, 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 uh -uh. no, no. no, no. La, gente con do, la gente con dos y tres trabajos va a poder subsistir. Para simplemente tener chavitos así por el lado, por el lado. Yo literalmente trabajo casi 40 horas, hago un podcast que genera dinero y voy a dar sangre todos los días. y Yo no tengo ni donde quedarme muerto. No. Chacho, que los, que los otros días un fucking... Porque allí en el sitio es donde yo voy a dar sangre, que son como 100 pesos sema, eh, semanales, que son buenos. Sí, sí. Yo... Aparentemente yo tengo un callo en la vena ya. Ay. <risa> oh. Y entonces, para colmo, toda la gente que traen, uh, han, han cambiado de personal un montón. Uh -huh. Y yo soy Tito Training, yo soy el Training Domi. Las últimas <ríe> tres o cuatro veces que veo, yo cuando no reconozco a la persona, yo me jodí. Me jodí, porque este hombre va a, de, va a descubrir mi vena como si fuera Indiana Jones. Como si no, no tiene ni la más mínima idea de dónde está. Yo, mira, cabrón, lo que están en Patreon lo ven desde ahí. Se ve bastante claro por dónde me meten la aguja. Uh -huh. Pero tú pensarías que no hay break para fallar. Muchacho, el tipo, el tipo huea ahí por poco me mata. Ay, Dios mío, no. Yo me muero. <risa> Vomito encima, más, <I> <risa> brown <risa> <risa> Por Por menos, por menos. Hay mucha gente que vomita y, la gente, y esos mismos empleados están le like, caídos. Pero, ¿por qué? Yo he sorprendido. Pues, cabrón, ustedes son unos salvajes. Y para colmo, haciendo chichar. Porque la gente empieza a trabajar nuevo y tienen... Uh -huh. ay, tienen están practicando el libreto en su mente. A hacer go? Entonces, ellos, puñeta, encuéntrame la vena. Después hacemos el chichar. Exacto. Y para Colmo, han quitado a todas las mujeres. allá, lo que hay son hombres allí para Colmo. Ya ¡Ah! que... o sea, yo tengo que son sonreír para hombres y decirle, ah, good morning. Eo, no, para no, 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 un no. hombre, fo. No, un hombre, un hombre, fo. Ese es el nuevo anuncio de Goya. <ríe> un hombre, fo. Que <ríe> vayan para el carajo todo. Pues esa es la vida que me ha tocado a mí vivir. Y mi tío me dice, se pone peor. <ríe> Y yo, ajá, se puso peor para ti en los 90, cuando tenías mi edad. Imagínate lo que me espera a mí. Que yo no... Tú pasaste una pandemia, temblores de tierra, tormentas de nieve, que aquí ya hubo como... Uh, tuvimos, tuvimos la secuela uh -huh. del año pasado. Pero gracias a Dios, como todas las secuelas no, no fue tan buena como la primera. Gracias a Dios. Que no se nos fue la luz. Y tú sabes que como yo soy la chilla el jefe, él me dio los dos días pago y me quedé en casita uh -huh. como Odín. Yo no tuve que sufrir mucho la pasamos de lo más bien de lo más bien que la pasamos pero hay que hablar de de, de la pérdida que que, tuvi, que tuvimos no, 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 que tuve yo Coche, jodido lo que había ahí este, que Dean Sia se murió Dean, el eterno Dean. Yo, yo juraba que Dean Sia no se iba a morir nunca iba a morir nunca yo, yo ponía a Dean Sia encima de Betty White eh, eh, de yo, de Aunque me digo que vuelvan a nacer y dure 100 años más, Tinsaya le gana. <ríe> sin embargo, se murió esa gente siempre haciéndome quedar mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mío? Se murió a los 84 años y nació en el 1937. Y yo, puñeta, yo juraría que él tenía 84 en el 37. <ríe> sí, se... <ríe> está, la gente te engaña, la gente te coge pendejo. La gente te coge pendejo. Y aparentemente, 83 años sin envejecer para nada. Y el 84 le explotó encima o algo. Porque murió hasta en un, en un assisted living facility. Y yo, ¿Cómo este yo, juraba que este cabrón está todavía jodiendo por ahí. Y después vi entrevistas que siente y él se joró ojo en el 2019 y no lo volvió a abrir. Pues okay. Okay. esa gente, es que no, muchas cosas habían pasado para estar pendiente a Dean. Sí, sí. Para <risa> darle seguimiento. Yo lo dejé en el 2019 y aparentemente él, él se joró los <risa> Empe empe empezó a expulgar el cuerpo poco a poco voy a secar los ojos que algún día esto se acaba pero grabó unos episodios extra de hace unos meses atrás estaba grabando episodios de estudio actoral so hay unos episodios por ahí todavía y está cabrón por tanto crical y por tantas cosas porque ya la gente en verdad está tan hastiada. la gente morir y, y qué sé yo nadie le ha prestado la atención a, a él que, que se merece pero este tipo es un gigante like, es gigante el fucking maestro de teatro en Puerto Rico. Like, menciona a cualquier fucking actor en Puerto Rico de teatro y a estrella de televisión de los últimos 50 años y Dean Sayas le dio clase uh -huh. y lo dirigió en múltiples obras. Este tipo era una cosa del otro mundo. Era como compararlo con, con el, 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 el productor y creador de Saturday Night Live que literalmente... Escoge el comediante, cualquiera, random, y ese comediante fue descubierto por él, le, aprendió con él y siguió por ahí, tuvo una carrera exitosa. Uh -huh. Así era, este, era la carrera de este tipo. Y él nació en un, en un campo de, de cagua, like un jíbaro, el papá era este, un agricultor, tenía hermanas mayores, él era el, como que el chiquito, bobito. Hey. Bobi, bobito artístico. <risa> Y, y el papá lo que tenía era como un tercer grado, uh -huh. si acaso. y Pero el papá le gustaba mucho leer, como que te, tenía muchos libros sobre la agricultura y eso, para tratar de aprender, y era like un big thing, que él siempre tenía libros en la casa. Y siempre le dijo a, a, a sus hijos que yo no les puedo dar una herencia monetaria, pues mi herencia va a ser libro. So, él tenía todos los libros que tú pudieras imaginar, los libros importantes, los textos grandes, las enciclopedias, todas en su casa. Y Dean, como no era el, el, no era el que iba a jugar pelota, <risa> pues él ya a los 5, 6, 7, 8 años, él había leído todos estos fucking libros. Era una persona tan well-read, era una cosa la que like, espantosa ya de, de, chiquito. de chiquito. Que después, de, cuando llegó a, llegó a Intermedia Superior, ah, esto, usted está leyendo esto, todo lo leí yo cuando yo era chiquito. Pero, <risa> todo lo que estaba haciendo yo a los 5 años, bueno, yo no tenía más nada que hacer. Cuando, pero lo que lo sacó de, de como que esa vida así de en el campo fue que cuando su, su mamá falleció, que él tenía como 10 11 años, ya eh, sus hermanas eran mayores y estaban viviendo en Estados Unidos, en New Jersey. O Entonces sea, se lo llevaron para allá, para New Jersey. Y allí fue que estudió intermedia, superior, ese tipo de cosas. Y, y allá fue que se interesó por la actuación y todas estas cosas. Cuando regresa a, a Puerto Rico el papá como que lo convence que se quede porque no se quiere quedar. Me quédate y estudia en la Universidad de Puerto Rico. Allí dan actuación te puedes quedar allí. Va, va, va. Uh -huh. Estudia, hace el bachillerato allí en, en la Universidad de Puerto Rico, en actuación. Yo creo que la última persona en estudiar allí sin que Dean ya le de clase fue él. ¿no? <risa> Después regresa a Nueva York y en Nueva York eh, con unas becas y toda esta, esta pendejada. Puede estudiar en York y estudia televisión, cine y teatro en el York y hace una maestría por allá. Cuando está por allá, se, la, se está comiendo los nenes cruz... allí, es, es un as, todo el mundo está preguntando por él, trabajó en un montón de proyectos, literal, fue de la gente que estaba trabajando cuando inauguraron el Lincoln Center, que es uno de los oh. centros de teatro allá en Nueva York, la que like, dije, puta, la que like, él estaba, ahí. y era blanco sobre él. Uh -huh. Si no tenía acento, olvídate, eso pasaba con fichas sin ningún tipo de problema. La semana que iba a regresar a Puerto Rico otra vez de viaje, porque en realidad no tenía planes de gran cosa, le ofrecieron hasta un trabajo en una estación de televisión allá, local en Nueva York, como que para, para dirigir y trabajar en producción y hacer cosas. Y ahí por poco lo coge, pero como que algo le decía que él quería, tenía esa ambición que yo tuve en algún momento en mi vida de como que hacer lo que iba a hacer en Puerto Rico, de contribuir. Entonces fue para allá a ver si había algo mientras estaba de vacaciones, no había nada, of course, a un estudiante que graduado no había, más nada, no, había, no había trabajo en, en televisión, no había trabajo en teatro realmente. Pero su, la, su maestra de, de teatro le dijo, mira, hay unas plazas aquí para enseñar, si te interesa enseñar, ya tú tienes todos los estudios y qué sé yo. Y después pues, no me interesa, pero es un guiso, es un guiso. 50 años después todavía estaba allí. Y se, met, se metió por ahí a dar clases y le gustó mucho dar clases. Después, eventualmente le gustó más que actual, él se quitó de actor hace como fácilmente hace como 40 años, 30, 40 años atrás. Se, se, se mantuvo estrictamente dando clases y dirigiendo obras de teatro. Cosa que dirigió como 400 obras de teatro durante su carrera. Entre ellos en Puerto Rico, también en Estados Unidos, en España, Venezuela, otros sitios. Y él come mierda como él solo. Uh -huh. Te lo no imaginar. Uh -huh. Tito Pretes pretencioso, su especialidad eran como que estas obras del siglo de oro, que si la que si la FAL, y puedo entrar en detalle, pero a mí ni me importa, y si a usted, si a mí no me importa, te podrá imaginarse a ustedes, y ganó muchísimos festivales, y los festivales que ganaba, que, que ganaba con sus estudiantes, literal, si yo te digo, los estudiantes son la gente que llevan ahora 30 años actuando por ahí, y también él participaba mucho en lo que que ya yo no creo que existe exactamente como era antes, pero en el teatro rodante de la UPR. Que antes el teatro rodante de la UPR era literalmente una guagua, la o sea, que era como un tipo de camión ahí, que ellos bajaban así, abrían una tarima yeah. y sacaban el piso y movían unas maniguetas y montaban la escenografía. Y esta fucking guagua era una guagua tripleta, pero para actuación pretenciosa. ya yeah. o sea, hacían esta pendejada por, todo, por toda la isla. Y este, teatro, y este teatro clásico era accesible a gente en los pueblos más remotos de Puerto Rico, que no tenían ni teatro, pero mm. ellos parqueaban. Después que era llano el sitio, ellos parqueaban oh, la yeah. guagua. Y eran unos chocos de chamaquitos, eran unos estudiantes que lo que querían era actuar, lo que querían era joder por ahí, tener esa experiencia. Y con Din que Dean siempre tenía un noviecito al lado de su chamaquito. <ríe> él era como Jujer, no, él escogía al estudiante. Tú vas a hacer por los próximos cuatro años. Sobre todo el mundo la pasaba cabrón. Mm -hmm. Se iban de la de la UPR el jueves, no volvían hasta el domingo por la tarde. Se quedaban, muchas veces se quedaban en el colegio de Mayagüez, hospedadas allí gratis, o donde sea que encontraban, y bla bla bla. Entonces este tipo. Una carrera. Creo que la. En verdad no me acuerdo, eso no voy a entrar en ese detalle. Pero su gran. eventualmente su gran trabajo en televisión fue ya en los 80. Que él, como él, él no era de las masas, tú sabes, él no, él no trabajaba para eso, para las masas, para esas, para esas porqueritas, él hacía, viaje, eso tenía que hacer usted tenga. Uh -huh. Él, este, empezó a dirigir novelas, se le presentó una oportunidad para dirigir novelas, y por más pretencioso que tú seas, tú tienes que pagar la casa y el cajo y las cosas, y ser, claro. y, 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 no te metas para maestro si quieres hacer chavo, <risa> te lo dice el gobernador de Puerto Rico. <risa> eventualmente empezó a dirigir todas las novelas de Telemundo, y todas estas novelas como que la... la Cristina Bazán... Y que si la Karina Montaner... Y, y Coralito... Todas estas novelas clásicas de esa época... Uh -huh. Las dirige Dean Saya... Y él, él como director artístico... Para tratar de guiar a estos actores... ¿eh? Porque esas novelas... Imagínate... Novelas que se hacían en Puerto Rico... Que se daban de lunes a viernes... Tú sabes el tren de grabación que eso era... Eso era? No había break... Uh -huh. Solo era el director... Uy. Que los ayudaba como que... Centrarse en sus personajes Y el apuntador... Que el apuntador es que esta gente se ponía un, un, una cosita aquí en el oído para que literalmente alguien le dijera la línea una por una porque no había break ni para leer el libreto. Yo tú lo ojeabas por encima y nos fuimos. So, él eh, los dirige artísticamente y después iba con el libreto y como él era un buen actor y un buen director, mucha gente le pedía ayuda, como que din dilo como más o menos tú crees que yo debería decirlo. Sí. Olé, dame, dame, dame una dame el tono. El tono. le decía a Gladys joder, y que después volvía el Puma que hacía novelas con él le decía mira, uh, dame la inflexión uh, a mí como que, porque yo no sé ni qué cara está pasando aquí papá. y después venía Héctor travieso le decía mira dame el, uh. mm -hmm. y cuando venía a ver él terminaba haciendo la novela <risa> la novela solo, hablando solo con el apuntador dirigiendo, era como jugar con muñecos de carne y hueso y por ahí papá, y tuvo como 10 años haciendo eso y nunca, eh, nunca dejó de dirigir teatro este, comercial, voy a decirle, como, como que fuera de la UPR, pero eran cosas siempre bien high and mighty, como que no lo tenían. Y él odiaba, especialmente ahora, en este último tiempo, el teatro que se estaba haciendo en Puerto Rico. Lo detestaba. Le preguntaban, mira que él tú piensas del teatro ahora, y como que no ni me hables de eso, esto no es teatro. <risa> Oh, estaba hablando de los moluscos y de los ochentes de las cosas que se están haciendo en, en, en la calle, <ríe> los Audi. <ríe> y lo que se está haciendo en teatro ahora es bien, este, parecido, es un reflejo de lo que está haciendo en televisión. Y es algo, o sea, muy comercial y bla, bla, bla. No son actores. Porque ahora el, el 5% de personas en el teatro que Dean no le dio clases porque no son actores. Ajá. Incluyéndome a mí. Son mm -hmm. gente que pues, están haciendo otra, otro tipo de cosas. Yeah. So y Finalmente en el 2019 fue que se retiró de de, de de la Universidad de Puerto Rico. Ya siendo allí uno de los canchanchanes allí, imagínate. Estuvo mm -hmm. 50 años, como 52 años trabajando en la UPR. Y se retiró y se retiró por, por problemas de salud Yo estaba teniendo problemas con la espalda y qué sé yo. So, ahí fue que se pudo retirar y yo estaba viendo una entrevista de él de cuando se retiró, que fue en el 2019, cuando ya empezó a cejar los ojos. Sí, sí, sí. Y estaba como que bien entusiasmado de esta nueva etapa, uh. y, ¿sí? porque la gente se retira con planes, está cabrón. <risa> Especialmente a los 80 años. Eh, estaba hablando de la muerte. no Para poder dirigir otra obra en España sin tener que mirar para atrás y salir. No, porque la gente... La gente se está matando por obras del siglo de oro por un viejo de ochenta y pico de años con los ojos cejados. Como que, ding, ding. Yo sé que tú diriges esta obra con los ojos cerrados, pero no tiene que ser literal. Pero mientras todo esto está pasando, un día el director de televisión, Carlos Maldonado, que le dicen, tiene 90 años, le dicen, Carlitos Maldonado todavía, como si fuera Ernita. <risa> no exacto, exacto. Este, él eh, tuvo la idea de hacerle el programa Estudio Actoral. Mm -hmm. Él tuvo esta idea un día cuando estaba sentado en su casa viendo Inside the Actor Studio y como que se le vino a la mente de momento. <risa> Ay, la, oye. Y yo como que, mira, yo conozco un pato doy. más o menos como ¿Qué? ese que lo puede hacer. <risa> <risa> yo no estaba allí pero me imagino más o menos sí. lo que tú tuvo al comentado <risa> y entonces pues consigue a ti para hacerlo. y tuvieron 20 años casi Ve, creo que este año iba a ser el año 21 el 21 season se grabó creo que está por ahí viene por ahí de estudio actual donde entrevistaron a todo el mundo no solamente actores, pero luminotécnicos, sonidistas, vestuaristas, todos que también pasaron por DIN, uh -huh. el 90%, hay más, probablemente el 98, 99% de los que trabajan en Puerto Rico. Y yo no entrevistan a los choricastro, a los Jojo Boyn también, a Walter Mercado, toda esta gente, por ahí para abajo, que es una, que es una, que es el verdadero legado de él, estas conversaciones. Es fácil, el, el podcast original de sí, Puerto sí. Rico con estas conversaciones que hay gente que ya se murió hace par ya se murió hace par muchos de ellos nunca hicieron un podcast o nunca ¿No? estuvieron en ese tipo de cosas todo es un récord y yo yo lo que me pregunto es para cuándo se va a poner en YouTube para cuándo porque nadie está viendo doble IPR los lunes a las 9 de la noche <risa> nadie 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 <risa> porque la mamá de Din estaba muerta tengo entendido <risa> No, no, nadie lo estaba viendo Y, y, y DIN tenía los ojos cejados en la entrevista Mucho menos lo va a ver en televisión so, Tienen que Publicar eso si el, si el señor Carlos Maldonado está escuchando Publiquen uh -huh. esos archivos ¿Cuál es el punto? Hagan una página en internet Estudiosactual.com pónganla en YouTube. ¿Y YouTube ¿Sabes? El recurso que es eso Las, las pocas que yo consigo por, por YouTube Yo rápido me la, las veo Porque son un recurso cabrón Cuando yo era eh, chiquito Cuando yo era pequeño Bueno cuando no, yo era más yo... joven. Era un baby. yo Ahí fue que yo descubrí a Dean, como cualquier niño pobre, yo viendo a de, a en WPR, ¿dónde más lo iba a ver? No iba a ser dirigiendo la Lorca allá en el carajo. Yo lo más que quería ver en teatro era el condominio, el musical, y no me llevaron. So, mis experiencias teatrales eran limitadas. Yo te juro que como la tercera o cuarta vez que yo entré a un teatro fue a hacer un show. Fue a treparme. Imagínate, mm. pero ese tipo de programa y ese canal del gobierno que cada jato lo quiere ensejarlo o mandarlo para el carajo era una ventana a la cultura. Yo podía ver como que cultura high class desde mm -hmm. mi televisor de gratis y podía ver a este viejo que, que me encojonaba porque yo decía: Este viejo tiene que estar diciendo embuste porque es imposible que él conozca a <risa> todo el mundo <risa> y haya trabajado con ellos y con esa familiaridad que era con todos los invitados. Yo, tú mm -hmm. me estás jodiendo que este tipo que ese es mi mi, mi impression, es siempre él hablando de, 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 como de que te conoce de toda la vida. Ajá. Entonces, estaba cualquier cabrón, sea, joven, viejo, de la edad de él, no de la edad del mayor, y como que, ah, yo recuerdo aquella vez en aquella producción, en el Tapia, de tal cosa, era tú, yo, yo, Walter, y Belda estaba por ahí, yo como que... Y yo, imposible, cabrón, imposible, tú eres <ríe> Dios, estás en 20 sitios a la vez. Pero así era, después me crecí me enteré que aparentemente así la era. Verdad? Dean era el ajo blanco de la clase artística puertosqueña, no se perdía una el cabrón, no se perdía una. Las dirigió todas. Era más un tributo bien grande a él que duró 22 años. Exacto. ¿Wouldn't you love that? Chacho, yo a mí me encantaría. Yo siempre yo siempre quise ahí la estudia actoral. Yo siempre quisiera estudiar solamente para decirle este punto. Para decir lo que estoy diciendo ahora. Yo, mira, tú conoces a todo el mundo. ¿eh? Pues la mierda tuya. Nada, yo recuerdo aquella vez. no para tirarme el DIN. como hacerme que ding me conozca a mí. ding ¿te acuerdas aquella vez en la tertulia en Mayagüera? Yo, Oscar, Titito. tuvimos esa producción de Comedia 3 a 10. ¿Te acuerdas, ding ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas? Pero, y era alguien que yo, a mí me hubiera gustado entrevistar aquí. Pero aquí está la otra cosa. El tipo se veía tan fucking pretencioso. La que uh -huh. él tenía la mala. Yo no he escuchado. Todo lo que he escuchado de él no es espectacular. Ya. Yeah. La que él tenía la mala costumbre de que si tú no hablabas correctamente. Él te decía, ¿qué? ¿Qué tú dices? No, no te entiendo. Para no aprende aprenda a hablar, me avisa. Uh -huh. Tienes que tener dicción perfecta. Ellos de pato pretencioso. Yo me lo hubiera cuadrado a la primera. <risa> a la primera me lo hubiera cuadrado. Ay sí, es que lo veo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Si no tengo un bicho en la boca, él no sabe de que yo le estoy hablando. Y yo con esta y yo con este acento jíbaro. Pero ¿no? yo no le hubiera caído muy bien a Dean. No. Pero a lo mejor lo hubiera sido como mi jefe, un jefe situation. Me hubiera odiado, pero por las esquinas me hubiera estado agajando. porque es a mí, la historia las historias que escuché. Yo no sé quién fue que una vez me dijo que entró accidentalmente a un salón, a un salón en la UPR donde estaba Dean dándole tutoría uh -huh. a un joven. Uh -huh. Y el joven lo que tenía unos ojos a la otra persona, como que, sácame de aquí, y él literal, con el brazo encima de él, el hombro, y como que, no, mira lo que tú tienes que hacer. Ay. Ay, un viejo sobrado, lo peor Tuve, hasta entrevistas de él en YouTube y documentales sobre él y toda la cosa, y tú ves que trata a las mujeres con los pies, con los pies. No, mira, no, hazlo así. O sea, no con los pies, pero sí, es triste, sí. fiel, como que uh -huh. bien, fiel, como que bien... A Taskmaster, como que no, no tienes que hacerlo así, moverte, qué sé yo, qué más. Y cuando es un tipo, no, papi, no, tú vas a tratar... De papi papito, nos jodimos con bitín. con bitin No, papi, no, muévete, por aquí, muévete así porque te sale mejor. Tú, tú quedas allá. Tú te quedas por allá, tú no entras todavía. Fija una tipa y el tipo, no, no, tú para No, pon el codo, yo te ayudo. Yo pon el codito así. Ay, un no. el codito así, ven. y así, Dios mío. Pero es un, es un problema tan grande de gente que whatever, yo no, sé la, yo no sé la sexualidad de él. Uh -huh. Yo sé que los hombres le gustaban, pero no sé si a las mujeres también. Uh -huh. You never know. Uh -huh. Pero esta gente de esta generación que su sexualidad estaba tan fucking twisted que tenían que mezclar su sexualidad con crimen. Uh -huh. Que tenían este hashbash de vergüenza, no me atrevo, sí. mi carrera, y terminaban en estos cricales. Uh -huh. Y los artistas de por sí que no se reconocen. Porque los artistas el problema de los artistas mayormente por eso que se meten en tanto mito en Prendeja, es que se creen toda la vida que tienen 13, 14 años de que este cabrón tiene 80 pero está japeando a un n 20 como si el él... porque en la mente de él tiene 20 también él uh -huh. no es el es uno de los de, de, de la cátedra de la fucking Universidad de Puerto Rico y, y puede destruir a este <risa> tipo si no te hace caso eso es la mente de él ni se, no le pasa ni por el lado esas eran las cositas de él Todo. me hubiera gustado conocido, conocerlo pero la imagen de era de esas cosas que tenía que conocer, yo tenía que conocerlo cuando, si era famoso ya. Yo. Ajá. Ahí, exacto. porque la gente, cuando ya tú eres famoso, la gente te gira gracias como si no te odiara. Uh -huh. oh, ay, Dios mío, no, porque tú. Y de, 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 de los últimos invitados que tuvo, el amigo tuyo lo tuvo allí en, en estudiatural. Y Manuel Miranda, uno de sus amigo, últimos invitados. Amigo tuyo. Oh, mío, mío. Te pasa por la casa cantando para Tacapaprua y después habla <ríe> mierda. <ríe> después hablando mierda, negándolo. Pues sí. Que descansen Pardín. Este espero poder ver los archivos de estudio actoral disponibles a punto en algún punto de mi vida antes de que yo me muera de viejo. <risa>